0: Ahoi, Capitão, por acaso tem sorvete nesse barco divertido? Se não, será que eu posso te entrevistar pro meu Espaço Cast? Ele é transmitido no espaço. Ah, quer saber? Eu vou ligar os drones. Será que eu posso seguir você? Isso é um sim ou é um não? Tá legal. A gente vai entrar aqui. Legal. A gente vai entrar aqui. Que legal. Você tá fazendo isso, legal? Legal.
1: Só uma explicação antes da gente começar. A gente
0: vai começar. Legal.
1: Magia é o que eu sou. A meditação só é tão importante na magia porque para onde quer que a gente foque a nossa atenção essa é a direção para qual a energia vai fluir. Então quando a gente faz magia tem que manter a mente totalmente focada num único ponto no que quer que você queira realizar. Hum. É o que a meditação faz. Ela treina sua mente para as ideias não ficarem divagando e a energia acabar se dispersando no seu foco principal de ação.
0: Tá, acho que eu sei do que você está falando. Eu li alguns livros sobre magia. Eu li Crowley. Nossa, é foda, mas ele é meio obscuro às vezes, né? É verdade. Opa. E demora pra
1: caramba para compreender o mínimo do que ele está falando. É preciso ter muito conhecimento prévio para ser capaz de entender o que afinal ele está querendo falar muitas vezes. Porque ele escreve muitas coisas em código.
0: Uh! É, eu percebi que muita coisa de magia é escrita em código. É como se eles quisessem proteger eu reparei que comparando os registros de magia, algumas tradições orientais parecem ser bem mais simples. Bom, é, e o motivo disso é que quando a gente fala de
1: tradições e caminhos orientais, a maioria das práticas é usada para levar as pessoas a um estado que a gente chama de entendimento, o que na magia chamamos de cruzar o abismo. As tradições orientais pregam ações que levam séculos. Hum... A magia põe um catalisador nesses processos Para que eles sejam realizados no tempo de uma vida A intenção do mago é juntar experiências energéticas e espirituais de várias vidas em uma só E isso pode ser meio uh, assustador às vezes É, pode sim é, Isso tudo me lembrou do Tantra É Tantra que fala, né? É. Olha, o Tantra, na verdade, tem um papel importante em certos aspectos ou certas tradições de ordens como o O.T.O., da qual Crowley era líder quando morreu. Entendi. Eu sabia. Eu reparei que você foi ordenado em Rinzai Zen. Budismo Rinzai Zen? Sim, era a meditação tradicionalmente usada pelos samurais no Japão antigo. Quando estava preso, eu tinha um mestre Zen que ficava indo e voltando do Japão para a cadeia. Bom, enfim, eu pratiquei a meditação Zen por anos e, sendo bem sincero, adquiri menos conhecimento nesses anos de práticas orientais do que em meses com a magia cerimonial. Em partes, isso acontece porque ambas buscam a mesma coisa, mas quando se é ocidental, especialmente alguém com o meu histórico, um pobretão branco do Arkansas, que não tinha qualquer ligação com as tradições orientais, é preciso aprender tudo do zero. É. Foi como aprender uma língua muito diferente. Já a magia trabalha com iconografia e simbolismos ocidentais, coisas que foram empurradas goela abaixo da minha psique no segundo em que cheguei a este mundo. Então acho hum. que uma parte de nós, uma parte bem profunda e interna, responde a isso muito mais rápido do que qualquer tradição oh, oriental.
0: Sei, eu já ouvi versões diferentes do que você está falando. Legal. É, por exemplo, pensando em Ganesha. Uhum. Tipo, ele. Não, não, não. Melhor pensar no, no Hanuman, por exemplo, o ah. deus matado. Ele hum. é um símbolo muito, muito poderoso, mas quantos de nós tiveram qualquer experiência com macacos na natureza. É, não temos muitos macacos no Arkansas. <risos> ah, eu quero uma pena, né? Porque eu adoro macacos. Eles são meio malas, mas...
1: <risos> Esses peixes são malignos. Né? Olha, eu não tenho muitos amigos porque a magia é a minha vida Claro Eu faço isso por muitas e muitas horas todo dia Não é uma coisa que eu faço por hobby <risos> Ou uma atividade paralela A magia é o grande
0: foco da minha <risos> Ai, vida fofinho. É, eu percebi
1: Graças à magia, eu não tive uma vida triste, mesmo quando eu estava na cadeia, porque mesmo lá naquela situação difícil, eu cumpria a minha função na terra, fazer magia. Isso sempre aliviava muito o meu
0: sofrimento. E se as pessoas não acreditam, você tem informações contundentes a respeito das suas práticas, né? De onde surgiu a magia? Bom, então, a magia cerimonial, o que
1: chamamos de alta magia, surgiu na antiga Mesopotâmia por volta do ano de 3500 a.C. Então, é totalmente ocidental. A Mesopotâmia não era no Ocidente, era no Oriente Médio, ficava numa parte do mundo que nos dias de hoje seria o Iraque, numa cidade chamada Nipur. A magia chegou à Europa quando os cavaleiros templários foram mandados para escoltar peregrinos pelo caminho para a Terra Santa, para evitar que eles fossem atacados por bandidos, por exemplo. Seus gatos são muito talentosos. Ah, obrigado. Os cavaleiros templários entraram em contato com a corrente, e quando eu digo corrente, eu me refiro a, sabe, como nas tradições budistas. Sim. No budismo tibetano fala-se muito sobre empoderamento. Claro. Para eles, isso é como uma corrente de energia passada do mestre para o aprendiz. Acontece o mesmo na magia cerimonial. Os cavaleiros templários começaram a receber essa corrente quando iam à Mesopotâmia. Foi assim que a magia chegou à Europa. Com o tempo, ela foi levada aos Estados Unidos pela Ordem Hermética da Aurora Dourada, a ordem da qual Crowley fazia parte antes de ir para a OTO. Uhum. McGregor Mathers, John Fortune, o poeta W.B. Yeats, todas essas pessoas eram da Aurora Dourada. Foi assim que essa corrente chegou aos Estados Unidos. Um segundo. É, as pessoas acham. Tem uma coisa muito importante que eu queria que as pessoas entendessem quando eu falo sobre magia cerimonial. Quando eu digo que se trata de uma tradição oral, é comum as pessoas entenderem que se trata de um monte de histórias e contos de fadas. Não é essa a ideia. Ser uma tradição oral significa apenas que a corrente de energia é passada de uma pessoa para outra por meio da voz. A voz são ondas sonoras. Criamos ondas sonoras que carregam informações. Assim que surgiu a Bíblia. Eu sempre falo para as pessoas que a Bíblia é o maior livro de magia já escrito desde que você saiba ler. Por exemplo, no livro de João, está escrito logo no começo. No princípio, era o verbo, e o verbo era Deus. Isso porque era uma tradição oral.
0: Tá fazendo sentido? É o meu cérebro.
1: Então, a magia surgiu na... Na antiga Mesopotâmia, perdi a linha de raciocínio.
0: Talvez até antes disso. Mas são as palavras que têm energia ou essa energia vem da pessoa Bom, que está dizendo
1: Eu as diria que as duas coisas. Por exemplo, você só pode passar adiante se já tiver recebido a corrente. e Você pode dizer as mesmas palavras que uma pessoa que recebeu a corrente diria, mas se você não recebeu, não vai conseguir transmitir. É preciso ter recebido a corrente e dizer as palavras certas. Tem duas razões para se fazer magia. A primeira é manifestar alguma coisa, e pode ser qualquer coisa, de uma vaga de estacionamento à carreira que você quer, ou ao relacionamento que você quer, não importa. A segunda razão para se fazer magia é a que chamo de sustento espiritual, no qual a pessoa decide invocar energia e inteligências absorvidas pelo sistema energético, pela aura, para crescer e para se modificar. É a sua gata me atacou. É a gata-mãe. Ela adora uma pegadinha. <risos> a magia pode ser passada de duas formas. A primeira é por meio de uma ordem especializada nisso, tá. como a Aurora Dourada. Mas elas seguem um programa, as ordens são como escolas. Todo mundo aprende as mesmas coisas no mesmo tempo. A outra forma é de um mestre para um aprendiz. Isso permite... Uh, obrigado. Permite aprendizados mais profundos, até porque nem todo mundo aprende do mesmo jeito... Abençoados sejam vossos pés que percorrerão este caminho. Se o mestre conhecer bem o aprendiz, pode julgar o desenvolvimento mental, emocional e espiritual dele e entender o que está faltando para explodir essas bombas de percepção Uou! que geram epifanias, realizações Sim. e coisas desse tipo. Muita gente passa a vida reclamando de coisas que não gosta. É. Isso dá poder a essas coisas, dá ti para elas. Deveríamos focar nossa energia nas coisas que queremos conquistar e não nas ruins. Não é preciso mentir quando alguma coisa tá ruim. Se você tá resfriado ou alguém pergunta, tá doente? Não é para dizer não. E sim para dizer, tô
0: melhorando a cada minuto. Ah, isso é legal. Você acha que é, o fato de você ter sido preso foi tipo um... Uh, isso vai ser meio estranho. Foi bom karma? Foi. Eu sei que isso sou insano para quem ouve, mas acho
1: mesmo que sim. Eu sou grato hoje pelo tempo que eu passei na cadeia. Mesmo pelas coisas mais horríveis que me aconteceram. Olha, por exemplo, teve uma vez que eu fui espancado e senti muita dor física. E se estivesse em liberdade, eu teria procurado um médico. Não tinha essa opção na cadeia. Eu tive que buscar formas de lidar bem, não apenas com as angústias emocionais e mentais que sentia, mas também com as físicas, com a dor física. Isso me incentivava a, constantemente, explorar todas as possibilidades dessas práticas. Na época em que eu saí da cadeia, nem sentia que tinha ficado preso. Minha cela estava mais para uma torre de controle. De onde eu podia alcançar e tocar todo mundo. Olha, tem muita gente que acha que eu tive uma vida horrorosa. Não me leve a mal, mas eu passei por momentos bem ah, desculpa, desagradáveis pode... quando apanhei, eu senti fome, ou sei lá, quando Deixa vivia quieto. com medo de ser morto pelos outros presidiários. <risos> Ainda assim, eu acho mesmo que tive uma vida melhor que a maioria dos millennials que vejo completamente perdidos hoje em dia tentando descobrir quem são e o que vão fazer com as próprias vidas. Eu nunca Sei. tive que vivenciar essa frustração.
0: Você vomita sorvete?
1: Eu sempre soube quem era, sempre soube o que queria da vida. E eu abracei essa ideia.
0: Você fala em torre de controle e de tocar o mundo, você está falando de alguma forma de projeção astral ou algum tipo de... Exato, é parte da magia. Eu não gosto dessa expressão, mas acho
1: que não tem outra melhor para usar. É que projeção astral me parece meio antiquado e brega. Na nossa sociedade, bom, não só na sociedade ocidental, mas na oriental também, as pessoas reduziram tanto o conceito de espiritualidade que acreditam que o entendimento é o objetivo e o foco da prática espiritual é a linha de chegada. Mas não é. Existem coisas que vêm depois disso. O que chamamos de entendimento é o primeiro passo de um processo. Na magia, o que os orientais chamam de entendimento, nós chamamos de consciência solar. Consciência solar significa que você está completamente presente no momento, como quando você chega ao entendimento. Depois de desenvolver a consciência solar, o passo seguinte do processo é criar o que chamamos de corpo solar. É a criação de um veículo que permita à consciência não se desintegrar no ponto ao qual chamamos de segunda morte. A primeira morte é a do corpo físico. A segunda morte ocorre quando o seu corpo astral começa a definhar. Uhum. Basicamente, a consciência passa por uma espécie de máquina de lavar cósmica. Todo o aspecto da sua personalidade é tirado nessa lavagem e só sobra um núcleo de pura energia é? que depois é reciclado e vira outra coisa. Criando um corpo solar, isso não acontece. Se colocar a consciência no corpo solar no momento da morte, você não se torna exatamente o que era antes, mas Sei. a sua consciência fica indestrutível por toda a eternidade. Desse ponto em diante, é possível voltar ao reino físico onde e como bem desejar, se for da sua vontade. O objetivo é ajudar outras pessoas a completarem o processo. Beethoven disse que o objetivo de estar vivo, o objetivo do ser humano, é se aproximar das divindades o máximo possível para poder espalhar seus conhecimentos para a humanidade. Ah. Daqui a pouco você fala.